0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida. a Este es su programa Entrevistas, este que es el programa ya número 7 de la tercera temporada. Eh, y bueno, como le hacemos todos los martes, saludamos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter. Y recordarles que estamos también en Spotify, donde pueden encontrar... Ahí las eh, 28 entrevistas ya que llevamos de la primera, segunda y lo que va de la tercera temporada Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones Aquí les estaremos dando salida con mucho gusto eh, y recordarles que también eh, que este es un programa para pasarla bien antes que nada, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy interesante. Vamos a estar hablando de medicina, de salud pública, de investigación de cáncer, de microscopios, pero también de música, de compositores y de mucho más. Eh, y bueno, tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos ha escrito más de 150 50 artículos científicos, eh, lo han citado más de 8000 veces, 12 libros, Premio Nacional de Ciencias y Artes, premio Luis Elizondo, premio Carlos Slim en Salud, entre otros muchos. Y para ello quiero darle la bienvenida al doctor Adolfo Martínez Palomo. ¿Cómo está, Muy buenas doctor?
1: tardes, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes.
0: No, muchas gracias a usted, eh, de verdad muchas gracias y bueno todo esto que leímos, muchas felicidades por esa gran carrera y vamos a platicar un poquito de, de todo esto y yo quería empezar eh, pidiéndole una reflexión, hace casi dos meses eh, se nos adelantó en el camino alguien que usted estimó mucho y admiró, eh, como es el doctor Ruy Pérez Tamayo, eh, por ahí escribía usted, eh, el país pierde al último grande de las ciencias médicas. Quería que nos platicara un poquito sobre él. Entiendo que también era amante de las letras eh, y de la cultura, eh, como usted. Eh, platíquenos un poquito cómo fue también su relación con él y, y lo que piensa de, de, que, de lo que fue toda su carrera.
1: Sí, mire, tuve la oportunidad única de estudiar medicina en la facultad de la UNAM, en la facultad de medicina de la UNAM. En Ciudad Universitaria, justo unos dos años después de que se había inaugurado uh -huh. la, la, la Ciudad Universitaria, estábamos en un grupo que se llamaba Piloto, porque habíamos hecho el compromiso, profesores y estudiantes, de hacer un esfuerzo, uh -huh. sin vacaciones, sin okay. descansos, de tratar de responder lo mejor posible, tanto los estudiantes como los profesores y así fue durante varios años uh -huh. en el tercer año ya en el hospital general tuvimos de profesor al doctor Rui Pérez Tamayo que no era profesor de una materia, sino de siete o sea, okay. siete materias las daba en un uh -huh. mismo año todas de patología por ejemplo, de sistema digestivo, de cardiovascular etcétera, etcétera y sin la, mejor, sin la menor duda fue el maestro más grande que yo tuve en mi carrera. Era extraordinariamente dedicado, estaba dedicado en buena medida a sus clases, siempre las estudiaba varias horas antes, nunca fallaba, era extraordinariamente rígido, nos exigía de nosotros tanto como se exigía a él mismo y realmente yo creo que no solamente fue un gran maestro sino que él individualmente hizo más por modernizar la enseñanza de la medicina en nuestro país que ningún otro. Yo creo que por eso yo he dicho que fue el último de los grandes. Ahora hay gente muy valiosa, pero ya no hay los, los, los grandes que hicieron las grandes instituciones, los soberón, los cumate, los de la fuente, etcétera, etcétera. Esos ya se fueron. Y claro. me tocó la suerte de ser discípulo de Rui Pérez Tamayo en los siete exámenes. El sí, problema sí. fue que una vez con un compañero nos enojamos mucho porque nos puso un examen extraordinario sin avisar. Y entonces okay. protestamos y nos salimos. Entonces sacamos reprobado en esas en ese mes, en, en esas siete materias. Pero bueno, <risa> eso después ya nos repusimos. El caso es que sí, el doctor Pérez Tamayo ha sido una de las grandes figuras de, de la medicina mexicana en el siglo pasado y en lo que va de este.
0: Claro, y este tema de que también era amante de las letras y las artes, ¿también de la música él?
1: Era amante de la música, todos los domingos o casi todos iba a la sala Netsahualcóyotl a sala escuchar a la sinfónica de la universidad y de hecho él participó en alguno de los programas de música y medicina que hice yo, él, él participó como, como comentarista. Era ah, melómano sí. y por supuesto interesado en casi todas las, las, las avenidas de la cultura.
0: Ok, y ya imagino las pláticas que, que tenía ¿no? con la música y el arte. Y...
1: Sí, muy interesante. Se le recuerda con, con mucha estimación.
0: Buenísimo. Pues bueno, queríamos rendirle ese pequeño homenaje a alguien que Cantado. sabemos que, que admiró mucho y que pues se sintió su, su partida. ¿no? Y bueno, eh, además de esto también le quería... Ah bueno, quería, por aquí encontré algo, un decálogo que él hizo de por qué se dedicó, eh, por qué dedicó su vida a la ciencia. Me pareció bien interesante eh, lo que escribió el doctor Rui Pérez Tamayo y decía que se dedicó a la ciencia para no tener jefe, para no tener horario de trabajo, para no aburrirse, para hacer siempre lo que nos gusta, para usar mejor el cerebro para que no nos tomen el pelo, para hablar con otros científicos, para aumentar el número de científicos en México, para estar siempre contento y para no envejecer.
1: Bueno, yo creo que, excepto, excepto la demás, sí, yo cumplí todas esas. Porque realmente nunca me aburrí, siempre estuve contento, siempre estuve satisfecho con, con mi tarea. La última ya ni él ni yo la cumplimos. Sí, exacto.
0: Pero bueno, bien interesante lo que escribía y creo que cuando lo leía pensaba que usted por ahí había recorrido varias de ellas, ¿no? Sí, y quería claro. empezar quería también eh, preguntándole, eh, pues de manera general, ¿cómo ve la salud en México? Ahora sí que cómo está el estado de salud de la salud en México, eh, de manera muy general, ¿cómo lo ve usted?
1: Mire, yo creo que es muy lamentable todo lo que ha ocurrido en estos últimos años recientes, uh -huh. porque yo quiero insistir en algo que generalmente no se comenta. Uh -huh. Si nosotros vemos cómo ha ido avanzando México en los últimos, qué sé yo, 20, 30 años, más si se quiere, ha habido solo una, un rubro de la administración pública donde había habido continuidad. Uh -huh. Estuviera el PRI o estuviera el PAN o volviera otra vez el PRI, siempre la Secretaría de Salud estaba en manos de gente competente, en manos de gente preparada y en manos de gente dedicada. Uh -huh. Y lo que ocurrió hace tres años es, todo eso se ha destruido. Lo han destruido, el Insabi no sirvió para nada, uh -huh. destruyeron el Seguro Popular, el, la, uh, el, cómo se manejó la pandemia ha sido un fracaso, ahora ya han decidido que se acabó la pandemia, cuando en China están asustadísimos y los ¿verdad? americanos están pensando si otra vez empiezan a, a tomar medidas, es verdaderamente, es, es una, una combinación de ineptitud y de mala fe, de, además de echar la culpa a todos los anteriores, cuando lo que se ha hecho y lo que ha pasado de mal ha sido obra de las personas que están a cargo de la salud ahora. Y ¿verdad? esto... No es que estuviera perfecto, pero verdaderamente año tras año, sexenio tras sexenio, el secretario, los secretarios diferentes, podían ser de diferentes, de diferentes partidos, pero eran gente preparada, eran gente competente. Y los subsecretarios y toda la gente, todo eso se desmanteló. Entonces, pues... Si me lo preguntan, ni modo, si lo tengo que decir. Claro. Yo creo que es un desastre absoluto. Nos vamos a tardar mucho en recuperar por la pandemia, por la violencia y por la ineptitud de las gentes encargadas de salud. La, eh, estos próximos años van a ser muy lamentables y la expectativa de vida del mexicano por primera vez en mucho tiempo empieza a bajar. Esto es gravísimo, porque esto no es solamente en salud. En salud... En buena medida lo que se venía haciendo era tratar de dar mejor salud. Faltaba mucho, pero a los pobres darles mejor salud. Ahora están peor que nunca. Ahora hay más pobres y la atención médica a las gentes de menos recursos está cada vez en condiciones más difíciles. Por eso no puedo ser optimista. Esto tardará muchos años o varios años, cuando menos, en recuperarse.
0: Sí, Sí, ese panorama que nos que nos pinta, pues sí, viene de estos años. Y le quería preguntar algo que, que a mí me parece también increíble, este desdén que, que se ha tenido por la medicina y por los científicos en particular, eh, y que creo que es parte de lo que usted comenta, ¿no? ¿Qué opina de eso?
1: Mire, la verdad, lo hemos pensado, lo he pensado yo muchas veces, lo hemos pensado muchos colegas, pero no podemos entender por qué, ese desdén por la ciencia, desdén por los científicos, nos, en varias ocasiones nos han vapuleado, nos han tachado de una serie de cosas que nosotros no, 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 no hemos sido culpables en lo absoluto. Cuando el país ha venido en los últimos 30, 40 años haciendo un esfuerzo, formando gentes jóvenes, y ¿sabe lo peor del asunto? No es que se refieran a nosotros los científicos ya formados. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes? Para los miles de estudiantes que están en, la univers en las universidades, en los institutos de, de, de formación, ¿cuál es el mensaje? Que no hagan ciencia. La única explicación, pero es demasiado fuerte para ser cierta, es que lo que se quiere es terminar con destruir, destruir el futuro de este país. No se puede a estas alturas cuando el conocimiento es la principal, el principal valor de un país, acabar con el conocimiento. Esto verdaderamente es muy lamentable y es muy difícil de explicar.
0: Claro. Veía, veía en alguna de sus ponencias ahí en YouTube eh, pues lo que ha aportado la ciencia y la medicina en los últimos años. ¿no? Hablaba usted ahorita un poquito de ello, pero si nos habla un poquito más, eh, ha sido pues algo que ha ayudado al país, ¿no?
1: ¿no? No, pero por supuesto, o sea, hay que comparar lo que, con todo, como están los mexicanos o como estaban hace tres o cuatro años los mexicanos en salud a como estaban 20 o 30 años atrás, todo había mejorado, había desaparecido enfermedades terribles como la oncocercosis que dejaba ciego a muchísima gente en Chiapas y en Oaxaca, eso desapareció había desaparecido los ciegos por tracoma en las mismas regiones pobres y todo esto era por la aplicación de la ciencia el paludismo, cuando yo nací, que fue hace mucho tiempo los mexicanos morían de diarrea y de paludismo uh -huh. ya prácticamente no hay paludismo y la diarrea está controlada no es, una causa no es una causa importante de muerte todo esto se ha hecho a base de utilizar la evidencia de la ciencia y todo esto se trata de, de, de menospreciar, simplemente no se puede entender.
0: Claro. ¿Ha tenido oportunidad de platicar con alguien de la secretaría o del gobierno y de manifestarles esto que platica?
1: No, yo tuve la oportunidad de, de hablar con algunas de las gentes responsables de la ciencia en este país cuando empezaba y les dije, tienen tres posibilidades. Una es que todo siga como, como viene, todo siga como ha, como ha estado en los últimos años, que es más o menos ir creciendo poquito a poquito, pero la verdad es que ninguna administración había puesto todo el acento en la ciencia para hacer que este país saliera adelante a través del conocimiento. Pero una posibilidad era pues más o menos seguir igual, o sea, sin destruir nada. La segunda era que todo cambiara y que mejorara, y que por primera vez el país se diera cuenta de que apoyar a fondo el conocimiento, apoyar a fondo la tecnología y la ciencia, con eso el país podía salir adelante en forma muy significativa. Y la tercera es que lo destruyeran todo, y es lo que están haciendo. Entonces, eso se veía, había tres posibilidades, estamos en la
0: tercera. Tristemente. Bueno, pues ojalá, ojalá lo lleguen a escuchar a usted y a otros muchos que, que han manifestado lo mismo eh, con este tema del Insabi, que pues prácticamente no funcionó. ¿Por qué cree que no haya funcionado el Insabi?
1: Por ineptitud, porque no sabían en lo que se metían. Era extraordinariamente complicado. La compra de, de, de medicamentos, uh -huh. evidentemente había mucho que corregir. Sin duda, había en algunos lados... Alguna, alguna, algún tipo de corrupción, pero eso de deshacer todo, matar todo, arreglar a machetazos en vez de con cirugía, pues claro. no le salió. Tardaron tres años en darse cuenta que había sido un error acabar con el seguro popular claro. y con toda la, la, la muy compleja eh, eh, organización que se requiere para tener los medicamentos y las vacunas adecuadas.
0: Claro. Pues ojalá, ojalá lo escuchen a usted y a otros muchos. Y bueno, además de esto, obviamente queríamos platicar de su carrera, eh, de su excelente carrera que se ha forjado. Y bueno, quería empezar justamente, eh, sé que por ahí viene de herencia, ¿no? Eh, la parte de la medicina, creo que de su abuelo y de su padre, ¿no?
1: Mi, mi abuelo fue médico en Morelia, mi padre, que también nació en Morelia, también fue médico. Mi padre fue uno de los fundadores del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, y pues entonces era una, una gran figura, y yo no hice más que imitarlo, no sé si tiene ningún mérito ello, pero era evidente, yo veía lo que hacía mi padre, y me hacía mucha ilusión poder seguir por ese camino. y,
0: y Desde pequeño creo, Desde acompañaba pequeño. al laboratorio, ¿no? ¿Este también fue iba al laboratorio,
1: sí, 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 a su laboratorio de investigación, en el Instituto de Enfermedades Tropicales, que estaba, eh, ya lo, lo cambiaron a era ese otro instituto. Pero ahora lleva el nombre de, de mi padre, el Instituto de Martínez Báez.
0: Ok, eh, y bueno, de ahí, eh, permíteme tantito que déme un segundo. ¿Me oye ahí?
1: Sí, sí, lo oigo bien.
0: Sí, sí, ¿verdad? Deme un segundito que aquí se me ha Aquí estamos ya. Eh, le quería preguntar justamente ya después de, de la carrera haciendo su tesis, entiendo que se encuentra con eh, microscopio electrónico, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? Y, y también quisiera que nos platicara un poquito cómo funciona, eh, pero primero, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Y, y qué pensó cuando vio ese, esos acercamientos tan impresionantes?
1: Mire, yo estaba terminando mi carrera de, de medicina, hice la tesis en el Instituto de Cardiología con uno de los grandes médicos refugiados españoles, el doctor Costero, con él hice mi tesis. Y justamente cuando estaba a punto de terminar la tesis, llegó un regalo de la UNAM al Instituto de Cardiología de un microscopio electrónico. Y entonces era justamente la época, en, a principios de los 60's, cuando empezaba la combinación de la microscopía electrónica y la bioquímica a adentrarse en lo que es en las células, en los tejidos, a averiguar cómo estamos constituidos, lo que posteriormente se completaría con la ingeniería genética para dar esa gran revolución de la biología celular y la biología molecular que estamos viendo ahora. Pero en esa época fueron dos, dos este, líneas fundamentales. Por un lado, la microscopía electrónica, que fue un desarrollo de los físicos pero cuando yo empecé, cuando llegó el microscopio a cardiología, pues ya estaba adecuado para el estudio de la biología. Y entonces el doctor Costero me habló y me dijo, oye, esto es un campo fascinante, pero yo ya estoy mayor para dedicarme a esto. ¿Te interesa dedicarte a la microscopía electrónica? Y yo tenía una cierta inquietud por conocer pues, los, los intríngulis de, la de las células, de los tejidos, Claro. creía que había mucho que hacer, nos había enseñado el doctor Pérez Tamayo que la medicina era fundamentalmente una especialidad ignorante que había mucho que, que averiguar, que era mucho más lo que se ignoraba que lo que se conocía, y entonces yo pensé, tal vez la microscopía electrónica puede ayudar, y entonces pues dije, si ¿sí hay oportunidad, y hubo oportunidad, la UNAM me dio una beca muy generosa, Generosa no tanto en, en la cantidad, porque eran 300 y pico dólares con los que mi esposa y yo nos casamos, nos fuimos a Canadá y después a Francia, a París, Francia, ¿verdad? y con eso estuvimos tres años y me pude preparar el microscopía electrónica y por fortuna me fue bien, regresé a cardiología y después ya pasé al Simvestab y hasta ahora sigue Sigo trabajando con el
0: microscopio. ¿Cómo fue ese sentimiento cuando vio lo que se podía ver en un microscopio electrónico? Porque me imagino que había ocupado el microscopio normal, ¿no? El, el, microscopio,
1: el microscopio normal, sí, y, y se estaba empezando apenas a utilizar la microscopía electrónica. Estaba justamente empezando. Entonces yo los pude. los alcances
0: que tiene y los aumentos son impresionantes, ¿no? Así es. Sobre
1: todo ver cosas, no solamente aumentar más, sino ver cosas que no se podían ver. Y entonces yo llegando, por hacer un cuento largo, muy corto, al Instituto del Cáncer en París, en el barrio de Villejuif, en París, eh, pensé yo con una preparación en sólida no, en medicina, pero no muy sólida en cuanto a, la, a mi parte científica, y yo muy ingenuamente dije, bueno, pues yo quiero ver qué pasa con las células cancerosas. Uh -huh. Y entonces me puse... Me dejaron hacerlo, me, me empezaron a dar eh, tejidos cancerosos en cultivo de animales y empecé a ver y a ver y encontré cosas que pues resultaron hasta clásicos, me fue muy sí, bien, no tenía ni 30 años y ya tenía algunas contribuciones pues interesantes. Platíquenos
0: ¿no? de estas contribuciones que incluso lo hicieron famoso, ¿no? A corta edad.
1: Bueno, tanto eh... como famoso, ¿no? Pero sí <risas> sí me citaron y cuando iba a algún sitio me recibían con, con, cierto, con cierto interés, eh, por lo que yo pude, fue simplemente suerte, fue en el momento adecuado con el instrumento adecuado, buscando lo que había que buscar y lo que encontré básicamente es que las células, uno de las alteraciones principales, iniciales de las células cancerosas es que todas las células de los tejidos están unidas entre sí, como mis manos así están unidas, uh -huh. por unos puentes especiales que se llaman uniones. Y entonces yo encontré algo muy sencillo, aparentemente, que las células cancerosas perdían esas uniones, estaban sueltas y por eso se diseminaban. Y esto, que parece muy sencillo, 30 años después todavía es una eh, una un, un línea de estudio muy importante en biología celular porque esto se puede hacer que las células en cultivo se manipulen formen contactos se les quita el, el, eh, el comportarse como células cancerosas se manipula genéticamente estas células y entonces se sueltan y dejan de ser cancerosas entonces okay. esto sigue siendo después de muchos años de haber hecho este descubrimiento, sigue siendo una línea importante en la que trabajan todavía pues bastantes grupos de investigación.
0: Claro. Y, y de ahí eh, siguió estudiando cáncer y regresa a México y quiso seguir, pero por ahí hubo algo que lo impidió, ¿no?
1: No, pues sí, yo lo que siempre digo, no, no me creen, pero sí es uno de los grandes enemigos de la ciencia en México, no solo la 4T, sino también la, las aduanas, pero eso fue hace mucho tiempo y Entonces, yo como había encontrado eso, había un investigador, el doctor Klein, importante en el Instituto Karolinska en Suecia, que me mandaba sus, sus cultivos y me dijo, queremos, quiero que colaboremos y vamos a seguir estudiando lo que está usted observando. Y entonces yo iba un día a la aduana y pues sacaba las células, ya tenían tres o cuatro días y estaban muertas. Ya no le, le digo ir. al doctor Klein, mándeme otras lo mismo. Entonces, a la tercera, pues ya iba a la vencida, ya le digo, no, pues me voy a dedicar a otra cosa. Y me puse a estudiar la mibiasis y dejé el cáncer por la paz. Porque no había nadie en ese entonces que estudiara cáncer en México. Y era imposible hacerlo solo. No podía yo tener los elementos para hacer investigación en cáncer si no tenía células, si no tenía animales con, con tumores, etc. entonces claro. me cambié a los parásitos. A la mibiasis,
0: ¿no? Que la creo que fue usted también el primero, ¿no?, en estudiar
1: no, 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 eso ya había muchísimos, desde hace mucho se estudiaba en México, desde el siglo XIX, la amibiasis era uno de los grandes problemas en México, okay. porque afectaba sobre todo a la gente a la gente pobre, a los hombres, a los hombres jóvenes, Tenía, había una frecuencia muy alta de absceso apático amiviano, todavía no se sabe bien a bien por qué, pero eso por fortuna ya es mucho, mucho menos importante como causa de enfermedad o de muerte.
0: ¿Y algo algo veía que eh, creo que afectaba eh, principalmente a gente de la Ciudad de México?
1: Sí, también en la Ciudad de México, de hecho, eso suena un poco este, tenebroso, pero no se podía en el siglo, a principios del siglo XX, no podían enseñar anatomía del hígado a los estudiantes de medicina, porque todos los hígados de los que llegaban muertos en la calle tenían absceso hepático amibiano, y entonces... Pues empezó a investigar, esto fue gente como el doctor Bernardo Sepúlveda que iniciaron el estudio de la amibiasis y México se convirtió de lo que era el, la patria de la enfermedad, se convirtió en la patria de la investigación de la enfermedad, porque el doctor Sepúlveda empezó a hacer una serie de seminarios internacionales. Y cada dos o tres años se invitaba a los principales investigadores extranjeros a venir a México para compartir sus enseñanzas y poco a poco se fue avanzando, se encontraron medicamentos eficaces y por fortuna ya la amibiasis no es lo que era. No ha desaparecido ni mucho menos, pero antes no había hospital en México, sobre todo un hospital público en donde no hubiera pacientes con absceso hepático amibiano. Eso ya ha cambiado. ¿Y ahí, también, ahí también vemos un efecto de la ciencia, acabar con la amibiasis.
0: Claro, claro, lo que hablábamos hace rato. Eh, ¿Y cuánto tiempo estuvo eh, estudiando todo este tema? Y entiendo que también estudió enfermedades tropicales como su padre, ¿no?
1: Sí, enfermedades tropicales estudié, por ejemplo, la oncocercosis, a la que mencioné. Yo pude ir con mi padre a Chiapas, a, a una finca oh. cafetalera, que era muy complicado llegar, había que tomar... El ...primero avión, después avioneta... ...después prácticamente burro... ...y después jeep para llegar ahí... ...y pues era... El, ...era desolador... ¿no? ...porque la mayor parte de los adultos que estaban aquí... ...estaban ya este, infectados... ...con la oncocerca... ...que son unos gusanillos... ...que a lo largo de los años... ...van viajando por el cuerpo y llegan al ojo... ...y acaban produciendo la ceguera... ...y entonces había... ...en principios del siglo pasado pues pueblos enteros, pueblos pequeños en, en Chiapas y en Oaxaca, donde todos los que llegaban a los 40, a los 50 años, terminaban ciegos. Y eso no solamente se detuvo, se terminó por completo con okay. el apoyo de la ciencia.
0: Ok. Y después de todo este tiempo entiendo que estudia la esclerosis múltiple, ¿no?
1: Bueno, eso fue eh, algo que me invitó un investigador del Instituto de Enfermedades este, Neurológicas del Instituto Nacional de Neurología, el doctor Julio Sotelo, que desde hace muchos años tenía la sospecha de que la esclerosis múltiple no era rara en México. Esta es una enfermedad que todavía se está estudiando, una enfermedad para la cual hay muchísima investigación, porque es una enfermedad pues, prácticamente de ricos. O sea, a medida que nos desplazamos del de Ecuador hacia el norte, mientras más nos acercamos al norte, mayor es la frecuencia. Entonces es muy frecuente en Europa, es muy frecuente en Estados Unidos, es muy frecuente en Canadá y afecta sobre todo a jóvenes, más a mujeres, pero esto es, lo afecta y empieza a producir lesiones en el cerebro que acaban a lo largo de, la, de los años produciendo una incapacidad completa terminan en silla de ruedas o terminan en una, en una cama de, de un hospital. Entonces es particularmente lacerante porque afecta jóvenes en lo mejor de su edad, en la edad productiva. Y entonces hay una, una muchísima investigación. Ahora se sabe, por ejemplo, que son varios los factores que determinan que se produzca la, 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 la esclerosis múltiple tal vez los más importantes son genéticos, tener una base genética, pero también influye si se fuma o no se fuma, si se, el, las horas de sol al año a las que está uno expuesto, mientras okay. menos sol hay, más es la posibilidad de desarrollar esto por bajos niveles de vitamina D, y otros factores, y entre otros factores están posiblemente virus, y entre okay. estos virus, el doctor Julio Sotelo estudiaba el virus de la varicela, y entonces me invitó a colaborar, y me, me dijo que estudiara el líquido cefalorraquídeo, o sea, por una, medio de una punción en la parte de atrás, se toma unos mililitros de líquido cefalorraquídeo de los pacientes y me dijo, estos son pacientes que están en la fase de enfermedad cuando están padeciendo los efectos de la enfermedad y quiero que los veas al microscopio electrónico porque yo tengo pruebas bioquímicas de que hay posiblemente un virus de la varicela. Y entonces me pasó, creo que fueron 15 muestras de pacientes y en las 15 yo los vi al microscopio electrónico y en todos estaba ahí el virus. Y entonces ahí no había duda, yo los fotografié, no podía inventar yo las fotografías, estaban ahí los virus. Y desde entonces es una de las posibilidades que entre los diferentes factores que influyen en la eh, existencia de esta enfermedad neurológica, los virus pueden ser uno de ellos. No el único, ni mucho menos, pero sí uno de los factores importantes.
0: Ok. Ahorita que mencionaba esto, eh, escuchaba en una de sus ponencias que decía que en México vivimos como pobres, pero morimos como ricos, ¿no? Eh...
1: Bueno, eso es porque si vemos las... hasta hace poco, ya no sé, porque ahora ya con el covid Claro. Está el COVID peleándose el primer lugar entre las enfermedades cardiovasculares, de cuál es la causa de muerte más frecuente en nuestro país. Y ahí se van, o sea, todavía no se sabe bien a bien si es más el COVID o las enfermedades cardiovasculares. Pero el hecho es que desde hace varios años uh -huh. en México... Este, morimos como si fuéramos este, europeos o norteamericanos o canadienses. Morimos fundamentalmente de enfermedades cardiovasculares y, y diabetes y, y las consecuencias de la, de, de la diabetes. Entonces, por eso digo que sí morimos como ricos, pero morimos como pobres porque todavía hay un sector muy importante claro. de la población que sufre de, de enfermedades que se les son enfermedades de la pobreza.
0: Claro. Oiga, eh, y bueno, ya para terminar este tema de la medicina, eh, por ahí sé que eh, algo de lo que más disfruta es estar justamente detrás del microscopio electrónico, además de ver graduarse a sus, alumno, a sus alumnos, ¿no?
1: Sí, no, lo, lo segundo, la graduación es lo más importante, pero estar claro, al el microscopio electrónico siempre me ha producido mucho gusto, sobre todo cuando las cosas salen bien. Cuando las cosas salen mal es muy aburrido y la única ventaja que tiene el microscopio es que uno puede apoyar la, 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 la frente en el microscopio, que está bastante fría la columna, y con eso descansar un poco. Y pues hasta se puede echar una siesta de vez en cuando, pero realmente creo que esto no me ha... No me ha pasado. Con frecuencia pasa a otros colegas que hay que tocarles porque se durmieron en el microscopio. El microscopio hay que verlo, para verlo bien, hay que verlo a oscuras. Ahora ya en los modernos se ve en una pantalla de televisión, pero en mi tiempo había que usar unos binoculares y estar concentrados a oscuras en el microscopio, donde se podían pasar las horas sin dar uno cuenta de que pasaba el tiempo.
0: ¿Y por qué llegan a salir mal las cosas? Bien no, amigos.
1: cuando no salen como uno piensa, cuando por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, qué sé yo, los, los casos de esclerosis múltiple, era muy difícil encontrar los virus y lo veía y lo repetía y repetía y no salían y no salían hasta que sí salían. Okay. Eh, básicamente es por lo que salen mal o porque la preparación estaba mal hecha o porque okay. es, es todo una, un artesanado, porque sí, parte de lo que se quiere estudiar hay que ponerlos, en, es, sí, es un artesanado saboroso. que hay que cortar con una navaja de diamante unos cortes muy finos para verlos al microscopio, y entonces a veces el diamante ya no funciona, o nos quedamos sin diamante porque nos quedamos pobres, y entonces hay que cortar con vidrio de, de lo que se compra en las vidrierías y no funciona sí. bien, pero bueno, todo tiene su, sus bemoles, a veces las cosas salen muy bien y a veces no, no tanto.
0: Que se utiliza oro, ¿no? En los, en los microscopios electrónicos. ¿Cómo? ¿Se utiliza oro? ¿Algo veía en un reportaje?
1: Que se, se utiliza. Sí se, puede, sí, se utiliza oro, por ejemplo, para el microscopio de barrido, que lo que hace es ver la superficie de las células. Pues para verlas, si uno simplemente pone las células y las mete en el microscopio, no se ve nada. Entonces hay que poner algo que refleje en los electrones. Los electrones y ¿verdad? eso es una cubierta de oro que se pone en una máquina especial se hace vacío y se hace una evaporación de, de oro y con eso se puede ver el, bueno. eh, se pueden ver los, los, los tejidos.
0: Pues muchas felicidades por esta gran carrera que ha hecho y por todos los descubrimientos, todos los reconocimientos que ha recibido. Yo dije algunos, pero son muchísimos más. No, 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 muchas no, no, felicidades. No. Y, y quería hablar de algo que entiendo que también fue herencia, que es la música, ¿no? Viene también de su padre, por ahí el gusto a la música clásica que se le llama. Y a la ópera, ¿no?
1: Sí, viene de mi bisabuelo que era que, es? que era compositor y que era el, el organista de la catedral de, de la catedral de, de Morelia. Entonces me viene a lo mejor de ahí. Pero mi padre sí era muy aficionado a la ópera y desde pequeño me me aficioné a oír en algo que ya no existe, que es la XLA, que era una estación maravillosa que todos los domingos daban ópera, y además había, tampoco sabe ya la gente, que había otra estación de radio de música que era la XN, que era la estación de la ópera, entonces había dos, la XN de ópera y la XLA de música clásica.
0: ¿Y desde pequeño eh, atendía a conciertos?
1: Pues cuando podía, sí, más bien ya de adolescente, oh. Como me iba bien en la carrera, mis padres me premiaron y me compraban abonos para ir a la ópera. Okay. Y tuve la suerte de oír a los grandísimos de la ópera en, ¿En Bellas Artes? Artes. Porque Bellas Artes fue, tampoco se sabe ahora, fue la cuna de grandísimos cantantes... Nada menos que María Calas. María Calas se hizo famoso, eh, famosa en México, cuando nadie la conocía y cuando estaba gorda y tenía piernas como elefante antes de hacer su dieta, que nadie supo si era por tragarse una solitaria o cómo, la, cómo hizo la dieta. El hecho es que aquí se hizo famosa durante los años, en los mediados de los años 50.
0: Ok, y luego viene, eh, bueno... Eh, creo que fue en el aniversario de Mozart cuando empieza a hacer estos este ciclo de conferencias de músicos y medicina, ¿no? Eh, ¿cómo sí, fue exactamente.
1: Que le sí, está muy bien informado porque digo, uh -huh. ya, a mí nunca se me hubiera ocurrido averiguar de qué se enfermaba, de qué se componía, de, de, de qué moría un compositor, pues digo, eso qué caso tiene. Uh -huh. Pero llega en 1991 mi compositor favorito era y sigue siendo Mozart y resulta que hay una inundación, de literalmente, de decenas de artículos médicos sobre las supuestas causas de enfermedad y de muerte de Mozart. Y bueno, esto fue en 1991, y eso estaba perfectamente justificado. Primero, porque Mozart muere a los 35 años, o sea, uh -huh. para muchos es la gran tragedia de la, de la artística de la humanidad que Mozart se muriera a los 35 años porque qué hubiera hecho si llega a los 70, claro. pues quién sabe. La segunda es porque decían que lo había envenenado el señor Salieri. Salieri. Y la tercera es porque también había otros interesados, los masones, que estaban interesados en matarlo. Entonces era por un lado un cuento de detectives, una historia de detectives, saber si este hombre lo había matado joven o había muerto joven. ¿Por qué? Y entonces pues dije, eso es muy interesante. Y con eso... Al abordar ese tema, aborda uno la vida de los compositores. Claro. No es que interese si fue el riñón o fue el hígado lo que les falló, eso no tiene ningún interés, pero el abordarlo desde una perspectiva general que incluye algo que para mí es muy importante, la etapa formativa. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo surgen los genios? ¿Nacen genios? ¿Se hacen genios sí, sí. a base de trabajo y a base de esfuerzo? Yo creo que las dos cosas... Y de los ya 14 que llevo, pues yo creo que no hay ninguno que se salve de ser genio, pero además de trabajar muchísimo desde pequeño, de estudiar, de estudiar, de aprender, de mejorar. Entonces yo creo que ahí la moraleja es importante. Si quieres hacer algo bien, aunque seas genio, tienes que trabajarlo mucho. Y desde entonces, bueno, ya me dediqué a estudiar aquellos compositores que a mí me interesan hay otros que no me ¿Qué interesan fue,
0: qué fue, perdón, que regrese a Mozart ¿qué fue eh, entiendo que también algo que creo que nadie había visto o no sé, algunos eh, el viajar tanto no,
1: eh, no y... bueno, es que Mozart viajó más de Exacto. la tercera parte de su vida y además hay que pensar cómo viajaba en, en, en aquella época las condiciones de hacinamiento de mala de, de falta de higiene de, de mala alimentación verdaderamente lamentables, pero este hombre que hablaba alemán, inglés, francés perfectamente y que viajó a tantos países, ahí es donde realmente fue aprendiendo de todos los demás y, y fue convirtiéndose en genio. El niño era muy listo y realmente tenía capacidades que muy difícilmente lo tienen otros, pero fue a través de sus viajes y además con algo que tuvo mucha suerte, el mejor profesor de violín que había en Europa en esa época era su papá. Y el papá le quiso sacar jugo para sacar dinero y entonces lo exprimió y lo exprimió pues bien, un poco demasiado, porque el pobre estaba realmente exhausto y en una ocasión estuvo a punto de morir de, de viruela, pero bueno, se salvó de esta, pero no se salvó de la final.
0: Claro. ¿Algo más que haya usted encontrado que le haya llamado la atención cuando empezó a estudiar todo esto de Mozart?
1: No, básicamente el que yo creo que no es solamente, desde luego que no tiene ninguna importancia el hacer un diagnóstico certero, sino el adentrarnos desde el punto de vista médico y también psicológico y hasta si se quiere sociológico. Y yo creo que en todos los compositores en los que he analizado he podido encontrar alguna pequeña cosilla, todos han tenido todos los que he revisado han tenido grandes biógrafos, pero yo creo que con este aspecto más amplio, tanto psicológico como médico y también hasta diría yo pedagógico de la parte de formación siempre se encuentra algo interesante le, por ejemplo le comento a Giuseppe Verdi este hombre pues no tenía nada interesante, murió a los 80 años 81 años y estuvo sano hasta que ya le tocaba morir entonces, uno dice, ¿cuál es el interés de estudiar a Verdi? Pero este hombre, sus padres eran analfabetos. Nació en un pueblecillo del norte de Italia, miserable, que no tuvo ninguna formación. Cuando ya mayor, que ya empezó a tocar el piano, lo mandaron al, al, a, a ¿cómo se llama? la Escuela de Música de, de Milán, lo reprobaron, no pudo estudiar ahí y después... Ahora ese conservatorio lleva el nombre de Giuseppe Verdi. Eso lo hace muy interesante. ¿Cómo es posible que un niño que nace de padres analfabetas en condiciones culturales deprivadas puede llegar a ser uno de los grandes de los más grandes compositores de ópera en el mundo? Eh, eso para mí es muy importante. Y ahí nunca he encontrado respuestas. Porque el encontrar una respuesta de por qué surge el genio y cómo surge el genio, eso es muy difícil. El, claro. Los orígenes de la creatividad, eso yo creo que es muy importante. Mucho más interesante que si murió de infarto fulano o, claro. o si a Wagner se le rompió el corazón después de enojarse con su mujer por infiel. Cosas por el estilo. Eso pues es chistoso, claro. simpático, pero, pero no tiene demás. la trascendencia de tratar de entender cómo surgen estos genios.
0: Claro. Oye, entonces, en 1991 hace todo este estudio de Mozart, pero los ciclos empiezan después, ¿no?
1: Empiezan después, y es, ¿sabe lo que ocurrió en 91? Ya que me lo pregunta, fue que se me hice, tuve la idea de hacer en el Instituto de Enfermedades de la Nutrición presentar a Mozart como un paciente
0: en, ah, una, okay. historia,
1: en, una, en una sesión normal clínica uh -huh. y en vez de que se llamara Sergio Pérez que murió de, de borracho, puse eh, Wolfgang Mozart que murió a los 35 años y entonces lo presenté con una historia clínica con los mismos, con los mismos este, datos que se solicitan en una historia clínica para hacer una presentación en un hospital y entonces fue fantástica la respuesta de los cirujanos, de los eh, eh, internistas, de los geneticistas. Y entonces dije, aquí hay mucho material, claro. independientemente de lo que se haya escrito en, en el mundo sobre este tema, hay mucho material. Y dije, pues vamos a seguirla y ya me seguí con otros.
0: ¿Pero empezó en 2011 los ciclos?
1: Mm, empecé irregularmente y en 2011 fue cuando ya empecé. O sea, ya cumplo de 10 años de darlos casi cada año un ciclo de 4 a 5 al año. ¿Y, y haciendo
0: ya cuántos? ¿Cómo? Pues
1: llevo 14 y todavía me faltan 10, van a ser 28 al final.
0: Ok, ok. Poco a poco,
1: a ver si llego hasta el final.
0: Oye, ¿cuánto tarda en, en prepararlo? Porque es toda una preparación desde estudiar no, los... Varios
1: meses, y... fundamentalmente la parte, mm. la parte importante como en todo esto es conseguir la información adecuada. Y para eso he tenido suerte en el Simbestav, un, el encargado de la biblioteca del Simbestav me ha conseguido, yo creo que centenares de artículos científicos de las, de las revistas más raras en polaco, en idiomas muy extraños que luego tengo que mandar este, traducir. Eh, traducir. Pero me ha conseguido de veras una bibliografía extraordinaria a lo largo de más de 10 años y aparte, pues me he dedicado a comprar, por fortuna está Amazon comprar las biografías más importantes de cada uno de ellos, entonces una vez teniendo los artículos y una vez teniendo las biografías importantes, pues a ponerme a trabajar y sí cuando menos, cuando menos son unos dos o tres meses o seis meses de trabajo. Para Además de momento.
0: coordinar la música, no que sus ciclos e Bueno, pero eso música.
1: la coordina, la coordina una, una colega, la cantante Verónica Alexanderson, y ella es la que se encuentra, la que se encarga de todo esto, que es complicado. Encontrar claro. a los artistas, encontrar las fechas, hacer los programas, todo eso es complicado. Pero ahí vamos y, y, y vamos bien.
0: Y ahora creo. con la pandemia los dio eh, vía digital, ¿no? Eh, y creo que hace poco dio alguno, ¿no? ¿Quién? Usted eh, que retomó eh, vía digital el ciclo. De conferencias. Así sí. Ahora no, bueno, con la pandemia,
1: ¿no? De hecho, la pandemia fue lo único bueno de la pandemia para mí, es que con eso aumentó nuestro público por 10, <risa> cuando menos, porque antes teníamos 400 gentes y ahora tenemos, pues en ocasiones, tenemos muchísimo más. En alguna claro. de Mozart tenemos, no sé, varios miles de, de tanto en, en YouTube como en las diferentes, los diferentes sitios en donde se puede ver. Entonces, sí ha sido algo Aumenta, hay un núcleo importante de, de personas que están interesadas en el ciclo y, y sí encontré algo que es útil. Primero, que hay muchísima gente que no tiene conocimientos de música pero que tiene muchísimo interés y cuando uno se lo explica la vida de estos compositores en forma más o menos sencilla, más o menos interesante, tampoco lo quiero hacer demasiado solemne, Claro. Y a continuación, después de hablar de Beethoven y de su sordera y de Beethoven y lo pobre que tenía con todas sus molestias intestinales, y después oyen algo de Beethoven, o lo mismo cuando pasa pues, con cualquier otro, con Haydn. Entonces, a la, la gente le ha gustado. Y curiosamente, desde que di este ciclo, por ejemplo, cuando lo di en la ciudad universitaria, de verdad no es por vanagloriarme, bueno, pero la gente hacía cola horas antes para entrar porque además me decían, es que esto es gratis,
0: claro. esto
1: no lo tenemos en ningún otro, el poder escuchar sobre estos compositores, y además en Música Viva por artistas eh, eh, importantes, entonces la gente lo, lo agradece, y, y pues por eso he seguido en esto, porque para mí el estímulo es ver que la gente le, les interesa lo, que, lo claro. que les contamos, y lo que les cantan o lo que les tocan.
0: ¿Y cada cuándo los da? cada ¿Hay ya un calendario
1: Es irregular este año, por ejemplo, es cada, van a ser cinco al año, cada tres meses más o menos. Okay. Y así ha y, sido, más o menos, tampoco hay que exagerar, porque si se hacen demasiado, pues hasta nos acabamos de aburrir el público, los cantantes y yo también.
0: ¿Y dónde se puede ver eh, cuando ya haya alguien, alguien que esté interesado? ¿dónde puede en ver? YouTube. Okay.
1: Y también en, en Facebook. Nada más ponen Colegio Nacional y ponen el autor pueden poner Colegio Nacional Mozart y ahí sale Colegio Nacional Beethoven Haydn eh, los que quieran y los
0: listo. que vengan donde ahí mismo también se anuncian ahí si mismo no? ahí
1: mismo lo ven sí ahí en mismo la página lo del Colegio ver. Nacional en la página del Colegio Nacional en el la, la Colegio Nacional tiene una página semanal y cuando vaya en esa semana a ver eh, conferencia concierto bueno ahí viene cuando lo pueden tomar pero si no en YouTube están ahí y ahí se quedan sí.
0: Ahí de los vi años varios de los años. bien interesantes. Eh, y quería, nada más para dejar picados a los que nos están viendo o escuchando, eh, vi algunos de sus, de sus ciclos, de sus conferencias. Quería que nos dijera, por ejemplo, de Vivaldi, eh, algo que le haya llamado la atención. Entiendo que por ahí tenía problemas para la movilidad, ¿no?
1: Bueno, es que hizo nadie... <ríe> yo nunca lo había oído. Entonces, cuando empecé a estudiar la historia médica de Vivaldi, dije, ¿y este qué le pasó? Y entonces, después de mucho, resulta que yo... Bueno, según mi diagnóstico, es que nació prematuro. Okay. Ya lo, lo iban a tirar. Le pasó como otro Franz Liszt, el gran pianista. Mm -hmm ya lo iban a tirar tan lo iban a tirar cuando era cuando estaba recién nacido que ya le habían hecho un ataúd pequeñito Uf. dijeron este no resiste pero sí. resistió y se convirtió en el pianista más formidable que ha habido en la historia de la música por los años y los siglos de los siglos se convirtió en un tipo fantástico y un músico extraordinario pero en el caso de Vivaldi pues también fue muy enclenque y entonces los padres dijeron sus padres, como además eran pobres, dijeron pues este lo metemos a cura, siquiera para que los curas lo mantengan, y entonces nació en Venecia, vivía cerca de la iglesia donde tenía que estudiar para llegar a ser sacerdote, y entonces tenía que trasladarse pues, solamente unas cuantas cuadras, entonces lo podían cargar, lo tenían que cargar este, en en como pudieran, en una silla o en una carriola o en, un, en una góndola ya cuando era más importante, cuando tenía que ir a, a hacer sus viajes a, a tocar, pero además el niño empezó a ser cura, no le entusiasmó mucho eso de ser cura, pero le entusiasmó mucho el violín y empezó a ser un intérprete absolutamente maravilloso y un músico con una creatividad fantástica, uno de los Músicos más importantes que ha habido En la historia del violín Bueno, que todos conocemos Con las cuatro estaciones Y algunas de sus muchas obras maravillosas Entre otras también muchas óperas Que empiezan apenas a ser tocadas Una que se llama, por cierto, Moctezuma Que es poco conocida Creo que se interpretó ya una vez en México Pero el caso es que el pobre de Vivaldi Lo tenía que cargar de pequeño, de mediano Y hasta que se murió y el hecho es que aparentemente cuando consulté con algunos expertos me dijeron posiblemente lo que tuvo no era asma como decían en aquella época le decían que tenía asma, él decía que no tenía asma sino que tenía una aflicción del pecho, como que le apretaba algo en el pecho. Y es posible que lo que hubiera tenido es algo raro que se llama insuficiencia en la en el desarrollo Desarrollo insuficiente de los pulmones Entonces tenía unos pulmones muy pequeñitos Que no le permitían prácticamente ni siquiera Caminar unas, cuantas, unas cuantas cuadras Pero a pesar de eso hizo una obra sensacional Con centenares y centenares de obras para sí. el violín Maravillosas Impresionante. Y esto es a... sí, curioso, no, no se sabe que Vivaldi no. Era un discapacitado Y discapacitados pues tenemos muchos no y Tal vez el más importante de todos, Beethoven. ¿Sordo? ¿Qué mejor ejemplo que un sordo compositor maravilloso, que fue cuando descubrió la música más original, justamente cuando estaba sordo?
0: La novena sinfonía. ¿no? La novena
1: y los cuartetos.
0: Y rápido uno más, eh, Tchaikovsky, que, que por ahí dice que era hipersensible eh, y neurótico, ¿no? Y bueno, padecía de depresión.
1: Bueno, ahí la historia es un poco complicada, ¿no? Porque según Putin, Putin dice que no es cierto lo que dice la historia, pero la historia dice que lo condenaron por, en aquel entonces, no estoy haciendo juicios de valor ni mucho menos, lo condenaron por ser homosexual y que lo condenaron a envenenarse. Y mi hipótesis es que, está, que murió envenenado. No, no sé si lo envenenaron o él mismo tomó algo para, para morir. Justamente, a poco tiempo de inaugurar, de estrenada la sexta sinfonía, justamente a los pocos días la de esto, la patética, entonces murió, murió en condiciones pues, atroces típicas de, de un, de un de envenenamiento, y entonces los historiadores tienen un punto de vista, pero parece increíble, pero sí, ya Putin desde hace ya mucho tenía sus su forma de pensar y dijo, no, este es un héroe, esto es un héroe ruso y era impecable, pero pues me parece que tenía pobre cada quien, cada quien claro. su vida, no, no estoy juzgando claro. nada.
0: claro pero, bueno. oye pues muchas felicidades, bien interesantes estos ciclos, además que eh, los ha eh, hecho libros, ¿no? ¿Ya tiene cuántos? ¿Seis libros?
1: Bueno, tengo un libro un libro mayor que, que contiene 12 historias, pero eso ya está agotado, las dos ediciones, uh -huh. y ya no podemos hacerla porque también la 4T no nos da recursos para hacer libros. Exacto. Y entonces lo que he hecho es hacer pequeños libros. De dos que, autores, ¿no? Tienen dos autores cada, uh -huh. cada uno de los libros y se pueden conseguir en el
0: Colegio Nacional también, ¿no? ¿En
1: del Colegio Argentina? Nacional, sí. Y además estos se pueden conseguir también en Internet, entonces a un precio realmente ridículo. Cuestan mucho menos que cualquier revista de, de poca monta. Entonces, este lo pueden tener en Internet, no tienen que ir a ninguna biblioteca para conseguirlos. Creo
0: 35 pesos, ¿no? Por ahí.
1: Por ahí, sí, sí.
0: Sí, así que, y bien, bien interesantes, eh, y bueno, muchas felicidades por todo eso, yo nada más tenía una última pregunta, y quería que nos platicara sobre el Colegio Nacional, eh, que también muchas personas no conocen del todo, eh, usted lleva ya bastante, ¿no?, en el Colegio Nacional, platíquenos Entre... un poquito de eso ya para terminar. Treinta y tantos rápido.
1: años, esto fue instituido en 1945, por... Este, el presidente Ávila Camacho, uh -huh. y se pensó que era conveniente como ocurre en otros países, en donde hay un colegio como el Colegio de Francia, o una academia, como hay academias en Estados Unidos, o en otros sitios en Europa o en Inglaterra, en donde se concentraran algunas de los eh, pensadores, de los escritores, de los científicos relevantes del país. Y entonces... Pues de entrada estaba ahí Diego Rivera, uh -huh. estaba ahí pues gente de, absolutamente de primera, el doctor Ignacio Chávez, el Orozco, José Clemente Orozco. Uh -huh. Y después, bueno, los tres premios Nobel que ha tenido México han sido uh -huh. miembros del Colegio Nacional. Entonces, es una institución abierta, es una institución que ofrece conferencias gratuitas que no hay que registrarse, ni tampoco dan damos diplomas ni nada, es totalmente abierto al público. Es una institución de cultura que ha venido funcionando desde 1945 y que tiene, al principio tenía 20 miembros, ahora esto aumentaron a 40, pero lamentablemente ha fallecido ya en años recientes, pues 4 o 5, entonces estamos, estamos a la espera de nombrar otros nuevos muy pronto.
0: Pues los invito a todos a que se acerquen, porque es bien, bien interesante todo el contenido que tienen. Y bueno, ya nada más, eh, por aquí nos saluda Aide Zavala, que le mandamos un saludote. Ella fue el vínculo con usted, eh, la encargada ahí de, de vinculación, justamente. Eh, muchas gracias, Aide. De verdad, una gran plática. Otón Rafael dice, qué interesante. Gracias, doctor, por sus conocimientos y trayectoria. Beatriz. Eh, ah bueno, nos, me escribe por aquí mi sobrino, dice tío soy Carlos, está muy interesante la entrevista, saludos para los dos, muchas gracias eh, Muchas felicidades al doctor Adolfo por su trayectoria y por la maravillosa idea de combinar la medicina con la música clásica Un gusto conocerlo en esta entrevista eh, Diana dice súper interesante, felicidades al doctor Y Cristian Calvera dice saludos al doctor Adolfo y aprovechará Aprovecho para expresarle qué buena manera de contar sobre estos grandes compositores, ya que la forma de cómo lo dice captura el gran interés. Lo digo porque estoy con mi hijo y le gustó mucho la forma. Muchas felicidades por este gran invitado. Y Patricia, dígame, dígame.
1: Me despido, sí, porque ya me están sí,
0: esperando. Ya lo ¿Sí? están esperando. Eh, le agradezco, gracias, no sabe cuánto. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, gracias a todos los que los que nos vieron y escucharon, y estén pendientes para la próxima. Muchas doctor, gracias, doctor. doctor que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye bye. Gracias al doctor, que tenía por ahí un compromiso. Eh, pero bueno, muchas gracias y véanos por ahí. La próxima semana eh, tenemos una entrevista igual de interesante. Que estén muy bien, cuídense mucho.